0: Aleluia! Aplauda mais forte ao Senhor, que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, graças ao bom Deus. Meus queridos, boa noite. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Bom nós estarmos aqui na presença de Deus. Em mais um culto, culto esse de aniversário, comemorando 48 anos de glória em nome de Jesus. E nesses cultos de aniversário, nós temos falado sobre fundamentos básicos para uma igreja permanecer de pé. Hoje é o último dia de comemoração do aniversário. E o nosso tema hoje é a oração. Uma igreja que não entende o poder da oração essa igreja não consegue prevalecer, ela não consegue permanecer. Cada um de nós precisa compreender o que Deus quer que nós aprendamos através da oração. O título da mensagem de hoje é Fortalecei-vos o poder da oração. Fala comigo, Fortalecei-vos o poder da oração. E eu gostaria que você abrisse na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 18. Efésios capítulo 6, do verso de número 10 ao verso de número 18. Glória a Deus. Você tem a palavra de Deus aí também na tela para você, você que está nos acompanhando aí de casa, você tem a tela aí para você do seu televisor ou do seu celular ou do seu computador, do seu aparelho aparecendo o texto. E diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a paz palavra de Deus com toda oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos Senhor nosso Deus estamos à sua disposição mais uma vez fale conosco Encha a nossa vida com a sua sabedoria. Nos ensine o temor do Senhor, o teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar todos com essa graça bendita que vem do Senhor, o nosso Deus. Eu, particularmente, particularmente, eu me sinto muito feliz com esse mês de aniversário da igreja e me sinto muito feliz com a comemoração desse aniversário da igreja. Eu vou dizer para vocês que em muitos anos aqui na Igreja do Glória, esse é um ano atípico, a gente está aí saindo de uma pandemia, uma situação aparentemente mais complicada, mais difícil no mundo inteiro, mas eu não sei se você concorda com o que eu vou dizer aqui, mas eu tenho percebido uma presença uma graça de Deus, um fluir de Deus, não sei se você tem percebido isso, mas tão suave, tão gentil no nosso meio, uma presença do Senhor, isso vem de Deus. E eu fico observando, uh, nesse mês de, de aniversário, nesses cultos de, de aniversário, e me alegrado muito, muito, com vocês, igreja, a disposição, em estar na presença de Deus, em estar nos cultos. A fidelidade, isso é sinônimo que tem aprendido a palavra de Deus, a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, nas ofertas missionárias. Sabe, a gente consegue perceber isso, que a palavra de Deus, ela entrando no coração e não vai ser diferente, ela vai provocar uma atitude, um resultado diferente na nossa forma de viver a fé. Não é preciso apelação, não é preciso forçação de barra, não é preciso torcer o evangelho, não é preciso falsas promessas, não é preciso criar falsas expectativas. Não é necessário criar algo espetaculoso, mas nós compreendendo o que é Deus, nós compreendendo, isso é algo muito importante, que a gente precisa ter uma vida boa uns com os outros, mas, sobretudo, a gente precisa ter uma vida onde nós, dependemos de Deus, onde nós temos uma responsabilidade de nos relacionar com Deus dia após dia, que nós temos uma responsabilidade de cultivar a salvação que o Senhor nos deu, de viver debaixo da proteção desse sangue precioso. Isso alegra muito o coração da gente, a gente perceber as pessoas, não dependendo de outras pessoas para andar com Deus, mas contando com outras pessoas, para poder nos ajudar, estar conosco no caminho. Como é bom ter um irmão, como é bom ter um amigo, mas melhor ainda é ser irmão. Melhor ainda é ser amigo, é se colocar à disposição dos outros. Como é bom a gente saber que, mesmo com diferenças, mesmo com entraves, na igreja sempre nós vamos ter isso, as pessoas são diferentes, mas que a gente precisa ser maduro para superar essas diferenças, às vezes de opinião, às vezes na maneira de enxergar as coisas, mas... Veja bem, a gente tem um coração quebrantado para nos quebrar diante da palavra, como mostrou esse teatro, nos permitir ser quebrados por Deus toda vez que for necessário. Então, nós temos que ser firmes, claro. A gente não pode ser levado por qualquer sopro, por qualquer vento, por qualquer doutrina. Mas quando a palavra de Deus mostrar para nós, olha, é desse jeito, é assim, a gente não discute. A gente simplesmente obedece o que o Senhor falou na sua santa palavra. Isso é um cristianismo saudável, gente. Isso é um cristianismo que funciona. Isso é uma fé que agrada a Deus. Sabe, a gente vira aqui, não para escutar o que o pastor tem para poder dizer, mas o próprio pastor ou os pastores, quando assumem este altar, este púlpito, terem uma responsabilidade de não querer aparecer, mas de compreender de uma forma até desesperadora que se Deus não falar conosco, nós perdemos tempo. É assim que eu venho aqui para esse altar. Não quero me gabar de absolutamente nada, não é esse o objetivo, mas eu tenho falado com Deus ao longo do ministério sobre isso. Deus, a única coisa que eu posso fazer na sua obra de mim é te atrapalhar. Então, Deus, não permita que eu te atrapalhe. Me ajude, Senhor a ser um canal desobstruído do Espírito Santo, para trazer a palavra do Senhor para o seu povo. Eu penso que é só isso que um pastor ele deve buscar, ele deve querer, trazer a presença de Deus, a presença de Jesus. Sabe por quê? Porque se a gente escutar a voz de Deus, compreender a voz de Deus e obedecer, a nossa vida é transformada. Sociedade onde a gente está é transformada, porque Deus ele é irresistível. E com isso eu quero fazer esta, esta menção nesse mês de aniversário e expressar a gratidão a vocês, membros dessa igreja, aos pastores dessa igreja, juntamente com a sua família, as esposas dos pastores, os filhos, o diaconato desta igreja, os vários ministérios dessa igreja, as pessoas que trabalham com as nossas crianças com tanto carinho, as pessoas que trabalham em cada cargo, em cada departamento da igreja, as pessoas que fazem parte diretamente do altar, os ministérios de louvor, junto com o diaconato pessoal da recepção, né mas os, o ministério de louvor da igreja, o ministério de danças, o ministério de teatro, que tem desenvolvido o ministério e a gente percebe com tanto amor, com tanto zelo, com tanto serviço, isso é tão importante, irmãos. Porque nenhum de nós está defendendo um reino, uma causa própria. Nenhum de nós. Mas nós estamos defendendo o reino de Deus. Não que ele precise de uma defesa no sentido de alguém, sabe? Nós estamos muito mais nessa defesa, é aquela postura de abrir a jaula e deixar o leão sair. Que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus ressuscitado. Permitir que ele apareça. Isso é tão bom. O carinho de cada um, o cuidado de cada um. Isso demonstra a qualidade que uma igreja tem. Nós não somos pessoas do sistema greco-romano que estão disputando umas com as outras quem é o melhor, um lugar no pódio, de jeito nenhum. Nós estamos todos servindo a Deus juntos. E como eu disse para você na semana passada, nós temos um encontro marcado nas bodas do Cordeiro e você não me faça desfeita de faltar para essa festa. Nós vamos celebrar juntos em nome de Jesus, na mesma festa. É assim que tem que ser. E lembrando que tem espaço para todos, para todos. Um teatro desse, se o seu coração ferveu quando você viu um teatro desse, é para você, venha fazer parte, venha fazer parte. Irmãos, a gente não deve... Ah, tem muita gente que fala assim, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. Já tem muito tempo que eu não fico sonhando com coisas, mas eu sonho com isso. Não, sabe, os sonhos que eu tenho, eu procuro trabalhar em Deus, na fé no Senhor, para fazê-los serem realizados em nome de Jesus. Eu não quero sonhar com uma igreja. Sempre eu digo para vocês, né, eu pastoreio para uma igreja maravilhosa, para uma igreja inteligente, para uma igreja sábia, para um povo obediente. É assim. Eu não vou esperar isso lá na frente, eu vou fazer isso agora, em nome de Jesus. Eu vou permitir o Senhor trabalhar na minha vida, eu quero que Ele faça, eu quero que Ele trabalhe as impressões dEle, para que a igreja seja assim agora. Isso é tão gostoso. Eu não tenho que esperar um lugar ser da forma que eu... Ah, não, 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 não eu preciso ajudar a construir. Eu preciso ajudar a reconstruir os muros, as portas, as torres o templo, as casas. Eu estou aqui, você está aqui para isso, para nós construirmos juntos em nome de Jesus. Aqui é o lugar onde nós devemos elevar a bandeira das boas notícias. A gente vai escutar muita notícia ruim na televisão, no rádio, muito prognóstico difícil, mas aqui nós devemos nos reunir para falar das notícias da palavra de Deus, aquilo que nós acreditamos. Para ir na contramão, porque as coisas ruins, a gente sabe que elas estão aí. Mas para ir na contramão de tudo isso e fazer diferença no reino de Deus. Poder dizer assim, olha, eu faço parte da equipe de Jesus, cada um de nós você está aqui no culto e às vezes você não tem nenhuma expressão aqui no altar, mas você está aqui orando por alguém que não está aqui e Deus está te atendendo. Essa pessoa vai se converter, vai passar pelas águas. Você acha que é, a, a gente não tem essa, esse conhecimento espiritual? Enquanto eu estou aqui pregando, eu sei que tem pessoas que não sobem nesse altar aqui para falar um ar, para falar um aleluia, não sobem aqui, mas estão orando por mim. Deus usa esse pastor. Deus fala através da boca dele. Eu sei disso. É isso, irmãos. É juntos. Isso é ser igreja. É juntos. E quando a gente vê alguém fazer alguma coisa, a gente torcer para que ele vá ao ápice, para que ele entregue o melhor que ele tem em nome de Jesus. Sabe, quando a gente fizer um teatro aqui, que as nossas produções, elas sejam melhores do que qualquer outra produção. Não porque a gente está disputando, mas porque a gente quer fazer. Aquela vontade de crescer, de trabalhar para Deus. não é? As pessoas, às vezes, estão filmando com um celular aqui, mas procurando fazer o melhor, fazendo uma fotografia, mas se importando, porque estão, estão entendendo. Eu estou trabalhando para o meu Deus. Eu fico pensando, quando Jesus olha para nós fazendo a obra dele, como é que nós o tocamos fazendo isso? Quando há sinceridade, quando há entrega, quando a gente vem para poder servir, não importa onde você esteja, o rei vai ver você. Quem está entendendo? Essas coisas são consideradas no céu, irmão. Intenções falam mais do que palavras no céu. Intenções do coração. A motivação fala diante de Deus. E eu quero que você saiba que você é visto. Você pode não ser visto por mim. Mas Deus não deixa de ver você, individualmente. Amém? Poder da oração. O que é oração? O que estamos fazendo quando oramos? O que estamos tentando realizar? Deus sabe tudo, passado, presente e futuro. E o próprio Jesus, quando ensinou aos discípulos a orar, ele disse que o Pai sabe a palavra que vai sair da nossa boca, mesmo antes que nós a falamos. O Pai já sabe. Se Deus sabe tudo a esse ponto, por que é que Deus nos impele a orar? A oração não muda Deus. Mas a oração me muda. Porque na oração é revelada o nível de humildade, de dependência que nós temos de Deus. Deus sabe tudo que vai sair da minha boca. Mas quando eu expresso isso em Deus, vida está sendo produzida. Nós nunca podemos nos esquecer que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E quando Deus fez todas as coisas, Ele fez falando. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Ele fez falando, verbalizando. Como nós somos a imagem e a semelhança de Deus, Deus nos incita a orar. E Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a pedir, a insistir a clamar, a bater, a chamar. Ele nos ensinou isso. Porque quando nós falamos e esta palavra de fé sai da nossa boca, nós estamos declarando a quem nós buscamos, em quem nós cremos, a quem nós servimos, quem é o nosso Deus, a nossa boca declara isso. Então Deus nos impele a orar, mesmo sabendo tudo, o que nós vamos orar, porque ali nós estamos revelando a nossa dependência diante do Senhor. A oração não muda Deus, pelo contrário, mas ela nos conforma à vontade de Deus. O escritor Robert Murray McCain, ele fez uma declaração importante, eu notei, o que o homem é, é sobre os seus joelhos diante de Deus. E nada mais. O que nós somos, nós somos sobre os nossos joelhos quando nós estamos diante de Deus. Naquele tempo pessoal, naquele tempo íntimo, naquele tempo quando nós adoramos, glorificamos ao Senhor. Os discípulos de Jesus, andando com ele, eles vieram de um contexto judaico. E no contexto judaico, a oração era muito comum. Os judeus têm o costume de orar três vezes ao dia. Daniel orava três vezes por dia. Inclusive, ele foi lançado na cova dos leões por permanecer orando quando fizeram um decreto justamente para poder apanhá-lo. Então, aqueles que eram contra ele fizeram um decreto que durante o período de 30 dias ninguém poderia orar. Que toda a veneração deveria ser ao rei. O decreto foi assinado. E o Daniel não obedeceu esse decreto. E foi dito que quem fizesse o contrário, quem não obedecesse o decreto, seria lançado na cova dos leões. Ninguém iria buscar nenhum outro Deus. E Daniel orava três vezes por dia, foi pego e foi lançado. Daí um gostou daquilo, mas teve que fazer, porque a palavra do rei não pode voltar atrás. Deus fechou a boca dos leões e tirou o Daniel lá da cova, porque ele orava três vezes por dia. Então a oração sempre fez parte do contexto do povo judaico. Mas durante um tempo, os discípulos andando com Jesus, eles fizeram um pedido para ele. Eles falaram assim, Jesus, ensina-nos a orar. Eles perceberam que a relação de Jesus com Deus, até pelos resultados, era diferente. Porque eles viam milagres, sinais, maravilhas. Mas viam também uma doçura, uma gentileza, uma firmeza, uma autoridade, um poder emanando de Jesus. Que eles falaram, a gente precisa aprender a orar. E quando eles falam Jesus ensina-nos a orar, a gente vai perceber que quando Jesus os ensina a orar, ele revela como ele orava. Jesus tirava muitas horas, muito tempo para poder orar sozinho. Ele com o Pai. Nos momentos precedentes à sua morte, ele foi até o jardim do Getsemane, Getsemane, ou jardim do Cedron, e ele chamou seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para vigiarem com ele por uma hora, Jesus, na verdade, ele ficou orando ali por muitas horas, buscando a Deus, sozinho, sozinho. Mas é interessante que, quando os evangelistas revelam a oração de Jesus, eles revelam um ponto importante. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas, contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Esta é uma oração tão importante, porque muita gente pensa que Jesus estava com medo de morrer. E não era esse o caso, porque os discípulos não queriam que ele fosse morto. Mas ele disse, para isso eu nasci, para morrer. E ele disse, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Então a questão de Jesus quando ele ora ao pai, dizendo, pai se possível for, passa de mim esse cálice. Tem algo intrínseco aí que é maravilhoso. Eu não sei se você já parou para poder pensar nisso, mas Jesus é Deus e nunca deixou de ser. Mas no momento que Ele vai para a cruz do Calvário, Ele toma todos os pecados de toda a humanidade, no passado, no presente e no futuro. Ele toma os nossos pecados sobre si. E nesse momento ali na cruz, Jesus ele representa a humanidade pecadora. E Deus vira as costas para Jesus. E Jesus diz assim, Pai... Por que me desamparaste? Olhe bem, ele é Deus. Mas ali na sua relação com Deus, na sua relação filial de filho com Deus, ele diz, pai, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus ele simbolizava o pecado da humanidade, a maldição da humanidade na cruz do Calvário. E Deus precisou deixá-lo sozinho, sem ele deixar de ser Deus. Mas o cálice a que ele se refere ali, alguns teólogos, eles remetem esse cálice, eu acho isso muito interessante, ao fato do único momento em que Jesus fica separado na condição de filho do seu pai. E ele não queria isso. Pai, se possível for, olha que coisa linda, passa de mim esse cálice. Não quero estar separado do Senhor. Que coisa. Mas contudo seja feita a... A tua vontade e não a minha vontade. Coisa linda. E daquele momento de oração de Jesus ali no Getsemane, o que é destacado pelos apóstolos que estavam mais próximos e que viram, é esta frase. É esta frase do Senhor. Oração. Antes de se entregar por nós, ele estava orando. Lá na ceia ele cantava um cântico ministrou os seus discípulos. João, capítulo 17, demonstra isso de uma forma tão maravilhosa, a oração de Jesus, que não foi uma oração curta. Nos seus últimos momentos, ele falou de tanta coisa bonita com Deus. O evangelista João, ele traz isso de uma forma tão poética, tão maravilhosa. Essas palavras de Jesus ali, Mateus, a, a João, capítulo 16, capítulo 17, vai tratar isso de uma forma tão fantástica, tão bonita. Essas palavras do Senhor Jesus... E Jesus, ele ora, ele canta, ele ministra sobre os seus discípulos, ele anima e fortalece os seus discípulos quando ele está em para de morrer. Então, não tem medo de morrer. Ele não tem medo de morrer. Ele sabe todo o sofrimento que ele vai passar e ele sabe que foi feito tudo isso antes da fundação do mundo. Ele vem para poder nos resgatar, mas ele se submete a tudo isso para nos levar de volta. Ele demonstra na prática o que é dependência de Deus o que é se humilhar, o que é estar, se relacionar com Deus, a importância de se relacionar com Deus. E no capítulo 6 de Mateus, do versículo 6 em diante, Jesus diz assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, eu vou ler nessa versão, entra no teu quarto e fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Então veja bem, quando os discípulos pedem a Jesus para que ele lhes ensine a orar, ele vai ensinar a orar e ele dá alguns detalhes especiais. Ele fala assim, diga assim, no seu quarto, com a porta fechada e em secreto. O próximo versículo, se tiver fácil de colocar, e quando, e orando... Não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então ele coloca o seguinte, não precisa repetir muita coisa, não. Não precisa ficar falando muito, não. Olhe bem, continua o texto. Não vos, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ou seja, antes que você, antes de você falar, Deus já sabe. Aí pode vir uma pergunta, que eu já respondi. Puxa, se Deus já sabe o que eu vou falar, então para que é que eu vou falar? Porque Ele quer que eu me relacione. É um relacionamento, compreende? E esta questão, antes de falar sobre a oração do Pai Nosso, eu quero abrir um parênteses aqui para a gente tentar trazer luz, eu digo tentar trazer luz porque é um assunto muito profundo mesmo. Muito profundo. Sobre esta questão de Deus, ser Deus. Irmãos, tudo para nós está condicionado ao fator tempo. E a gente não consegue entender as coisas fora do fator tempo. Essa é a grande questão. Nós estamos aqui agora e eu tenho um tempo, tem hora para esse culto terminar. Tem hora para esse culto acabar. Tudo aqui tem tempo. Chegar em casa, a gente tem um tempo, um tempo para poder dormir. E amanhã nós temos um tempo, tem um horário para você sair de casa, para você ir trabalhar, você tem que chegar e tem que bater um ponto. Tem tempo, tem tempo. Tudo nosso é contado a partir do fator tempo. Mas o Deus que nós servimos, ele é maior do que o tempo. Ele é maior do que o tempo. E o tempo para ele não é que seja relativo, como Einstein colocou sobre a relatividade do tempo. Para Deus o tempo não é relativo, porque Deus está sobre o tempo. Para Deus, passado, presente e futuro é tudo uma coisa só. Isso eu posso falar com você, mas eu não consigo entender e nem você. Isso está muito longe da nossa mente, isso está muito longe da ciência isso está muito longe de qualquer conceito filosófico. Isso está muito longe de qualquer invencionista humana, porque nós estamos condicionados. Não apenas condicionados, nós estamos presos ao fator tempo. Nós não sabemos o dia, mas um dia essa nossa vida, esse nosso corpo passa. Um dia esse nosso corpo morre. Nós estamos condicionados ao tempo. Deus não para ele não existe o fator tempo. Ele, então, está tão sobre, tão acima, que não tem como a gente dimensionar o quanto que Deus está acima. O que, que isso quer dizer com isso, pastor? Você tem um compromisso junto com a sua esposa. E a sua esposa está se arrumando para ir nesse compromisso. E ela se atrasou. Isso quase não acontece. Mas ela se atrasou. E vocês estão 30 minutos atrasados e a sua esposa chega para você e fala assim, meu bem, eu uso batom vermelho ou cor de rosa. Meia hora atrasados para poder sair de casa. O que, que você faz? Meu bem, você é maravilhosa de qualquer jeito. Ou vermelho ou cor de rosa. Nós estamos atrasados. Porque o fator tempo falou alto ali e isso é uma questão tão pequena que não, você não consegue entender, você é um homem que a sua esposa está preocupada se vai com batom vermelho ou cor de rosa, isso não é tão importante o seu filho pequeno faz uma pergunta para você, e o seu filho pergunta para você, papai por que, que a lua está ali naquele lugar, você fala, não preocupa com isso não meu filho, isso aí um dia, não preocupe, isso aí não faz diferença nenhuma por que você não tem tempo para responder esta pergunta, até porque se tivesse também, talvez não iria conseguir? O fator tempo para nós fala muito alto. E quando a gente para para poder pensar nessas questões pequenininhas, eu estou colocando isso porque a gente, quando olha para uma situação, que para nós não é tão importante, da cor do batom de uma esposa, ou do filho saber por que a lua está ali naquele lugar, isso para nós não importa tanto. A gente rapidamente se desfaz dessas coisas porque elas não nos importam tanto. Você imagina Deus sendo tão grande e as coisas que a gente fala com Ele. Você imagina Deus que sabe tudo e você falando assim, Senhor, eu prometo que eu vou ser fiel. E Ele sabe lá na frente que a gente vai pisar na bola. E Ele escuta. Ele senta. Você imagina Deus indo lá encontrar com o Adão no Éden com a Eva, sabendo já de antemão que eles iriam escorregar? Você imagina Deus falando com Samuel: Eu rejeitei Saul, mas escolhi um homem segundo o meu coração e sabendo que lá na frente o Davi iria tomar a Betseba para ele, iria colocar Urias que o Davi iria colocar Urias na frente da batalha, praticando um assassinato contra o marido daquela mulher, tentando esconder a gravidez daquele filho. Mas ele fala assim, eu escolhi um homem segundo o meu coração. Irmãos, Deus sabendo de todas as bobagens humanas, sendo tão grande, preste atenção, era para ele virar as costas para nós e falar assim, esses aí, mas não. Ele olha para nós através de Jesus. Eu até então, já, já preguei para vocês sobre isso. Quando eu falo, eu já preguei. Né? As pessoas que, que escutam na internet falam assim: Que culto! E você vai ter que assistir um monte de culto lá <risos> sobre o fato de Deus ter desistido de nós. E parece uma loucura, né? Você se lembra quando eu preguei a respeito disso, né? Mas Ele não desistiu no sentido de falar assim, vou te jogar numa lata de lixo, no sentido de você não tem jeito em você mesmo. Mas eu vou dar um jeito para você, Cristo. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Porque a gente não tem jeito, mas Deus arrumou um jeito para a gente ter jeito, único. A vida de Cristo é em nós. Isso é maravilhoso. Você imagina Deus dar atenção para a gente? Dar atenção para a gente. Às vezes a gente, para fazer a obra dEle, a gente dá uma escorregada, faz um negócio que não devia. Mas Deus dá atenção para a gente. O Espírito dele vem e se move em nós. A gente se sente todo gostoso. Né? Ah, Deus falou comigo. Deus se moveu na minha vida. Você imagina? Você não lidando com as trivialidades da vida com as outras pessoas, não tendo paciência. Porque você conhece um pouquinho mais, então você não tem paciência. Não tem paciência com esse povo. Não não, não tem paciência. De, não tem, não. Porque sabe um pouquinho a mais. Agora você imagina Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso, que se parecer com Jesus tem a ver com se preocupar com o próximo tanto. Porque Deus, sendo tão grande, Ele trata a gente com carinho. Veja Jesus como é que Ele tratava das pessoas. Dos pobres, dos embriagados, das prostitutas dos endemoniados, da mulher samaritana que respondeu ele mal, dos soldados romanos que estavam batendo nele, se preocupar com cada pessoa, com a alma de cada um. Isso é maravilhoso, irmãos. Escute, a oração, o relacionamento com Deus é para nos levar a esse grau de entendimento, onde a gente parece até bobo, mas você está entendendo que não é bobo, que não é ser bobo? Porque se você for fazer esse comparativo com Deus, era para Deus mandar a gente tudo, me desculpe a expressão, para as cucuia, Sendo tão grande, tão santo, tão maravilhoso. Mas não. Ele se importa com você. Com o que você pensa. Com as suas dúvidas. Pensa Jesus conversando com o Nicodemos e o Nicodemos não entendendo quando Jesus falando de nascer de novo e falando mas entrar de novo no vento da mãe Jesus está lá com paciência falando com ele. pensa na tipificação da parábola de Jesus com o filho pródigo aonde o pai simboliza Deus e o filho um filho desobediente e o pai recebendo aquele filho de novo como se ele não tivesse cometido pecado algum e a transgressão dele era para a morte. O que Deus quer mostrar para a gente com isso tudo? hein? Hum? Um amor indescritível, um zelo, um cuidado, uma atenção especial com a nossa vida. Por isso que ninguém pode reclamar do amor de Deus, gente. Ninguém pode fugir desse amor. Uma pessoa que não é batizada nas águas e não entrega a vida para Jesus, ela não vai ter desculpa depois. Porque Deus, sendo tão grande, Ele se volta tanto para nós e por causa de nós. Aí Jesus falando todas essas coisas, eu quis abrir esse ponto aqui, né, da gente não precisar ficar repetindo, mas não sei o quê, porque Deus sabe tudo isso. né. Aí Jesus fala, portanto, vós orareis assim. Aí Ele vai ensinar que falar. Primeiro Ele ensina a postura, secreto, sozinho. Vós orareis assim. Como é que essa pessoa que vai orar está? Onde ela está? Fala comigo. Aonde? No quarto. Sozinha ou acompanhada? Agora presta atenção na oração. A gente às vezes não observa a Bíblia direito. Olha para você ver a oração. Ele fala assim: Ó Pai. O quê? Mas você não está sozinho? É lindo, não é? É lindo ou não é lindo? Fala para você falar assim, ó Pai Nosso, porque quem ora a Deus nunca ora só para si. <risos> você entendeu ou não? O reino é plural, ele não é singular. Gente, é umas coisas que tem na palavra de Deus. Que se a gente prestar atenção em Jesus, abala a vida da gente todinha. É uma sabedoria que não, é sobre-humana. Pai, nossa, coisa linda, viu? Significa que cada crente que orar, deve orar pelos seus irmãos, por quem conhece, por quem não conhece. Sabe o que é lindo? Aí você faz a operação reversa. Você está orando sozinho, no quarto, em secreto, com Deus. E o que ele falou antes? Que o seu pai que te escuta em secreto, vai te recompensar publicamente. Vai atender a sua oração. E na oração você não está orando só por você. O Pai é nosso. Pai nosso que estás, que estás nos céus. Aqui é interessante, porque vai ter duas vertentes dentro da oração. Pode colocar o texto. Duas vertentes para dentro da oração. Você vê. Pai nosso que estás nos céus. Os judeus entenderam muito bem isso aqui. Os judeus falam de três, de sete céus, e no Kabbalá tem, tem até que fala de mais céus. Mas aqui fala da abrangência de Deus em todo o mundo espiritual, que estás nos céus. Ele ocupa tudo. Olha como é que começa. Santificado seja o teu nome. Fala assim, toda a oração começa se importando com os outros e adorando a Deus. Os mandamentos estão aí. Você não começa a oração pedindo. Você começa adorando. Santificado seja o teu nome. Que coisa bonita, hein? O Senhor é maravilhoso, Deus. Olhe lá, pode passar? Venha o teu reino. Olhe bem. Não está falando nada sobre mim nem sobre você. Venha o teu reino. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, não é a minha vontade não é o que eu quero ninguém pode orar para poder falar de si Jesus seria ele, ele estaria falando de uma forma controversa se ensinasse a orar de maneira diferente porque no 6.33 o que, que ele vai ensinar? mas buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, na oração do Pai Nosso está isso que é um modelo de oração. Que é um modelo de oração. Apareceu até aí para você o texto. O pessoal está esperto ali. Hein? Puxa, que coisa maravilhosa. hein, Mas continuando a oração do Pai Nosso, quando a gente continua, aí, depois que a gente faz isso, né? seja feita, venha o teu reino, seja feita, a, o pão, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha. Aí ele vai dizer, o pão me ajude, o pão, você não pede para você, a necessidade, o pão nosso, não é assim, me dá o meu pão e o outro que se lasque, cada um busca, o reino não é assim, o pão nosso, interessante, fala assim, o pai é nosso, mas o pão também é nosso, coisa linda, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, sabe o que eu vejo, uma padaria de Deus, com pão fresquinho saindo todo dia. E o pão nosso, esse pão Deus fez para nós, de cada dia da nossa vida. Jesus ensina a gente a orar. Nos dá hoje. Que coisa maravilhosa. Mas não é só para mim. Eu quero para mim, mas eu quero para todos. É o pão nosso, porque o Pai também é nosso. Isso é tão maravilhoso, gente se os homens observassem a oração do Pai Nosso, só a oração que Jesus ensinou a orar, o homem seria diferente aqui na Terra. Se os presidentes das nações, os governadores, os que estão em posição de poder, observassem só a oração do Pai Nosso, que é feita em muitos eventos, às vezes até comemorativos, mas se observasse de fato esta oração, a vida na Terra seria diferente. Tem tanta gente preocupada só com o seu pão, Tem tanta gente acumulando tanta coisa que é tanto pão para ele e pão para ninguém. Continua, por favor. E perdoa-nos sozinho no quarto. Isso é maravilhoso. As nossas dívidas. Meu Deus do céu. Sozinho. Eu estou orando e estou pedindo a Deus não me perdoa só a mim, não. Perdoa os meus irmãos também. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Que maravilha Jesus está nos ensinando. Senhor, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado. Não vai dar tempo de eu entrar, mas na minha conclusão aqui eu tenho Lucas 18, 1 a 14, que mostra uma parábola mostrando a respeito, a respeito desse assunto, dando continuidade. E não nos, de novo, plural, não nos deixes não é eu, eu estou sozinho no quarto orando. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E como é que termina? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Termina dizendo assim, tudo isso que eu orei, eu creio que eu recebi. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Como é que eu começo? Pai, é um filho falando. Nós, que tem irmãos e tem uma família. Que estás no céu, nos céus. Que estás nos céus. Maravilhoso. Grande. E como é que eu termino? Pois teu é o poder. Eu estou pedindo para aquele que tem domínio sobre tudo. E tudo que eu pedi. Ele vai operar, como ele é maravilhoso. Mas esta oração ela não remete nada ao egoísmo, nada. Ela nos volta para a necessidade de todos, a minha e a dos meus irmãos. Fortalecei-vos o poder da oração. Para uma igreja permanecer, ela precisa entender. E eu quero colocar um, um parênteses importante. Quando a gente fala o poder da oração, tem muita gente, tem muita gente que fala assim, ó a oração tem poder. Não, a oração não tem poder. A quem nós oramos é que faz o poder. É Deus quem tem poder. É Deus quem tem poder. A gente fala assim, ó, uma pessoa que ora é poderosa. Não, poderoso é Deus. Todo poder é dele. Quem ora, saca o poder de Deus. E esse poder de Deus entra em ação. O poder é de Deus. Porque até nisso a gente pode escorregar e a gente pode cair. Oh, aquele fulano de tal ali, ele é de oração, você toma cuidado, hein? Aí a pessoa, oh, não, 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 não somos nada. Então, quando a expressão, o poder da oração, tem que ser compreendido. A oração, fala comigo, a oração expressa o poder de Deus. Não é que a oração tem poder, quem tem poder é Deus, a quem nós oramos. Amém? Se não tem os adoradores do óleo também, né? Ah, o óleo tem poder, não. Quem tem poder é Deus e Deus opera. Amém? Então a oração nesse sentido ela é simbólica. Ela é simbólica. A oração nos muda. A oração ela ajuda na construção da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e quando nós oramos, nós devemos orar o que diz a palavra de Deus então isso ajuda na construção da nossa fé, e tudo isso que eu acabei de falar com você, que a oração ela começa com louvor, com adoração a oração ela é Plural, ela nunca é sozinha, ela não expressa uma atitude egoísta, mas uma atitude coletiva. Quando nós buscamos a Deus, nós temos que buscar de forma coletiva o bem para todos, querer o bem de todos, porque Deus olha todos de uma igual maneira, sem fazer acepção de ninguém. Eu tenho que entender isso quando eu oro. Eu preciso compreender isso, se eu não entender isso, eu não entendo o que é oração. Eu não entendo o que eu estou fazendo eu preciso compreender que na construção da oração, até quando eu clamo por necessidade, eu clamo pela necessidade de todos. Não quero ser apenas eu suprido, mas eu quero o bem de todos. Porque o bem de todos é bom. Querer o bem dos outros é bom demais da conta, faz muito bem para a saúde em todos os sentidos. É melhor coisa dar do que receber, diz o nosso Senhor, nos ensinando a respeito da nossa vida. Está tudo envolvido com a questão da oração Então a oração ajuda nessa construção de fé. E a maioria das orações dos homens bíblicos, a grande maioria esmagadora, quase 100%, todas elas começam com o engrandecimento de Deus, para depois pedir. E os pedidos, eles são, na sua grande maioria, coletivos. E o fechamento das orações bíblicas é exaltando o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é poderoso para poder fazer o escritor aos hebreus diz que quem se aproxima de Deus precisa acreditar que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam ou seja, ele responde Deus não quer que ninguém chegue diante dele não acreditando que ele não vai responder é como que Deus se sentisse ofendido se alguém chegar para ele para poder pedir alguma coisa sem acreditar que ele vai fazer Deus está dizendo assim, ó, peça porque eu estou afim de fazer quem está entendendo diga glória a Deus Ore, porque eu quero responder. Não é uma queda de braço com Deus. Pelo contrário. Ele está do nosso lado. No Salmos 2, ele diz para Davi. Pede-me e te darei as nações por herança e os termos da terra por sua concessão. Pede. Ele só está esperando você pedir. E ele que fala, peça. Jesus diz assim. Se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço. E ainda maiores farão. Ele não está com ciúme. Ele não está é querendo disputar. Ele quer que obras maiores sejam feitas. Tudo que pedires ao meu pai, crendo recebereis. No texto original, crede que já o recebestes. E assim será com Ele está dizendo assim, o Pai está do lado de vocês. Ele não está disputando com vocês. Ele não está dizendo, hum, vou ver. Não, Ele está do lado. Peça que eu quero responder. Ele está ávido por responder. A gente não consegue enxergar Deus assim. É um problema nosso, não é um problema de Deus. Isso é um problema nosso. E a gente observa em Isaías 37, 16. A gente observa em 1 Crônicas 29, 10. Esse modelo... De posicionamento na oração diante de Deus, de engrandecê-lo, de louvá-lo, de enxergar a sua grandeza, o seu poder. Ou seja, quem chega diante de Deus para poder orar não vai derrotado, não vai oprimido, não vai pedindo como se não fosse receber. Não, quem chega diante de Deus para poder pedir alguma coisa, para poder orar, chega crendo que ele pode mudar as situações mais adversas que se apresentem diante de nós. Se não for para orar assim, é melhor que não ore. A oração nos muda. A oração, ela traz aquele alívio para a alma da gente. E ela exige de nós isso, orar com sinceridade, orar com honestidade. O profeta Daniel, quando foi orar, ele confessou os pecados do povo, como se fossem dele. Nós pecamos contra o Senhor. O Nemias também, isso é lindo. Nós pecamos contra o Senhor, nós nos afastamos da Sua presença. Você pergunta quando é que Neemias fez isso? E o Daniel? Mas eles se conformam com as pessoas que estão perto deles. Irmão, esse pluralismo, essa condição da gente se colocar junto com o outro, demonstra um amor de Deus, uma maturidade espiritual. Isso é alcançado na oração, porque a oração é essa relação com Deus. Com Deus. O DM Lloyd-Jones, né, também um escritor, ele fala assim, o homem descobre a verdadeira condição de sua vida espiritual quando se examina em particular, quando está a sós com Deus. Ele continua, a oração é a mais elevada atividade da alma humana e, portanto, é ao mesmo tempo a prova suprema da verdadeira condição espiritual do homem. Quando Paulo diz lá em Efésios, no texto que nós lemos, orando em todo o tempo, você pode falar. Mas o que significa isso? Significa, porque para a gente poder orar em todo o tempo, a gente pensa assim, eu preciso de uma postura religiosa. Não, é dependendo de Deus o tempo inteiro. Apresentando para ele as coisas, talvez, mais peculiares. Porque para Deus não tem assim, Deus não está se importando com isso. Deus não está prestando atenção nisso. Deus está prestando atenção, sim. Deus, ele nos ouve, sim. Os ouvidos dele estão atentos para nós, sim. Ele é o rei do universo. Tem domínio sobre tudo. A sua grandeza não tem como ser medida. Eu escutei uma notícia, a notícia passou até no Jornal Nacional, tem algum tempo, mostrando cientistas, falando de uma, de uma, de uma descoberta deles, com esses aparelhos, satélites, é evoluídos, que eles colocam no espaço, e eles descobriram sobre fora da nossa galáxia duas estrelas pequenas, pequenas, que estavam girando, e chegou um ponto que elas chocaram uma com a outra. Estrelas pequenas, tamanho insignificante. Ah, o, o peso, o grau dessa trombada das duas foi tão enorme, preste atenção, que se tivesse acontecido na Via Láctea, que é onde está o sistema solar, não estou falando acontecido no sistema solar, estou falando acontecido na Via Láctea, se tivesse acontecido, a Terra teria sido destruída. Duas estrelas. Só que, na pesquisa deles, eu não sei como é que eles pesquisam isso, não me pergunte. Eles disseram que essa explosão aconteceu há 130 milhões de anos atrás. E que ecoou o impacto da explosão das estrelas está ecoando há 130 milhões de anos, duas estrelas pequenas. E que ecoou no nosso sistema solar agora, e eles conseguiram medir no nosso sistema solar agora, que isso daí aconteceu. Fator tempo. Deus está acima de tudo isso. Você consegue imaginar a grandeza de Deus? já existem pesquisas sobre a relatividade do tempo que foi uma teoria de Einstein a respeito de que, por exemplo alguém pode fazer uma viagem em determinado lugar do espaço quando tiver condições para isso, e etc. E, tal, e passar 20 anos aqui na Terra e a pessoa viaja o espaço, passa 20 anos lá no espaço e a pessoa que está aqui na Terra ele tem um filho de um ano, quando ele voltar o filho dele vai ter 20 anos mas o tempo dele no espaço, estou fazendo um exemplo quando ele voltar ele só ter envelhecido dois anos. Um exemplo. Você fala, pastor, mas o que é isso? A relatividade do espaço-tempo. Deus está sobre tudo isso. Dá para a gente entender? Não, não dá. Mas isso é só para a gente conceber a grandeza de Deus. Poder da oração. Na verdade, o poder de Deus. Por isso que você não pode perder o hábito de orar. Falar com Deus na sua simplicidade. Eu quero ensinar para vocês a simplicidade da palavra de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque senão você vai pensar só quando você orar no culto, se falar que é a palavra bonita, ou aquele negócio assim que Deus vai te escutar. E não é. É no seu quarto, sozinho, em secreto. Às vezes chorando, no canto do travesseiro. Mas o Pai está te ouvindo. E vai te responder. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E eu estou falando para todos aqui. Você pode ainda não ser batizado nas águas. E ter chegado aqui e estar escutando esse culto. Se você falar com o Pai. Ele vai te ouvir. E Ele vai te atender. É isso que eu estou dizendo. Você não vai ficar no vácuo. Creia, faz essa experiência com Deus para você ver. Entra dentro do seu quarto, no seu secreto, e fala assim: Ó, papai, está difícil isso aqui, isso aqui. Fala com ele para você ver. Olhe para mim, ele vai lhe responder. Você que está em casa me escutando agora, em qualquer lugar, você que abriu esse vídeo e em um outro momento e está me ouvindo falar, está passando um tempo difícil na sua vida, eu chamo você agora. Vai para dentro do seu quarto. Apresenta para Deus essas coisas pequenas que você tem aí no seu coração e que ninguém pode te ajudar. Sozinho, você e Deus. E você vai ver que Deus vai lhe responder. Eu te garanto. Uma igreja, para poder permanecer, ela precisa ter gente, membros, que tem essa relação pessoal com Deus. Amém? Aí, quando você vem para o culto, todo mundo junto para poder adorar. Aí é aquela questão de você celebrar esta vida que você tem em Deus, esta alegria, esta comunhão. Gente, não tem como ter comunhão com todo mundo. O próprio Jesus escolheu dois discípulos, dos doze três, e dos três, um, que o João era o mais próximo. Mas ele nos mostrou que a gente precisa desenvolver esse apreço, essa comunhão, esse aconchego, esse estar mais perto. Isso vai acontecer de uma forma natural, você tem que cultivar isso. Isso são, preste atenção... Isso são as suas ligações de oração, de intercessão, de busca. Você está orando, está buscando, está clamando. Pessoas que podem contar com você. Eu gosto mais de tratar assim. Não gente que a gente pode contar, mas pessoas que podem contar com a gente. É assim que a gente deve contar as coisas. Senão a gente acaba se frustrando. Então é importante a gente contar. Quem pode contar comigo? Eu preciso ter isso. E as pessoas que estão mais próximas de mim são as que eu tenho que servir. E aí eu quero te dar uma experiência bonita, inclusive de uma pesquisa científica a respeito desse assunto. Os cientistas pesquisaram isso, e a Bíblia já mostra isso já, mas é bom a gente contar. Diz que tem um jovem, que ele estava nessas filas de, 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 de fast-food, tipo McDonald's e tal, ele chegou, estava comprando o lanche dele, e ele pagou o lanche dele, mas ele falou assim, eu vou pagar o lanche da pessoa que está atrás de mim Era uma mulher Ele disse assim, ó, vou pagar o lanche dela O que ela pedir, já vou deixar aqui uma quantia que, que supra E você diga para ela Quando ela for pagar que o lanche dela está pago Que ela é uma pessoa muito importante Muito amada Que a vida dela tem propósito Você diz isso para ela, eu estou pagando o lanche dela E quando ele fez isso, ele se sentiu tão bem e a pessoa que recebeu aquele pagamento também se sentiu bem. E quando aquela mulher foi, fez o um pedido foi pagar, e disse: Está pago. Mas como? O moço da frente. Mas eu não conheço. Pois é, além de pagar, ele disse que a senhora é muito importante, muito preciosa, muito amada. E aquela mulher se sentiu tão bem, os olhos dela lacrimejaram, e aquilo produziu algo tão bom na vida dela. Presta atenção. Pois uma outra experiência. O rapaz foi no Starbucks, estava tomando um café, quando ele viu três senhoras, senhorinhas, entrando. E aí, ele lembrou da mãe dele, que há dez anos havia morrido. E ele era acostumado a tomar café com ela lá nesse lugar. E ele deu uma saudade da mãe dele, uma saudade de tomar um café com a mãe dele. Aí se levantou, foi na mesa das mulheres, das senhoras, falou assim, é, desculpem, mas eu quero pagar o café de vocês, eu posso fazer isso? Porque eu vi vocês chegando, e a minha mãe partiu há 10 anos, e me deu uma saudade da minha mãe, aí eu quis pagar esse café para vocês. Uma das três senhoras deu nele um abraço, e falou assim, ô oh, meu filho, eu perdi o meu filho há 10 dias, tinha mais ou menos a sua idade. E os dois ficaram abraçados ali, chorando. Quando ele foi lá pagar aquele café, ele se sentiu bem. Aquelas senhoras se sentiram bem por aquilo que ele fez. Mas quem estava em volta também, todo mundo se sentiu bem. E os médicos pesquisando esse tipo de coisa, eles descobriram que quando a gente pratica atos de bondade... O nosso organismo libera certos hormônios que trazem saúde para nós, trazem cura, melhoram as nossas condições físicas, psicológicas, a nossa memória. Ocitocinas são liberadas dentro de nós. E sabe aonde é liberado maior quantidade e quando é liberado maior quantidade de ocitocina no corpo de uma pessoa? Isso acontece no parto. Quando uma mãe está dando luz para o seu filho a luz para o seu filho, está nascendo. É um momento de dor, é um momento de sofrimento. Mas a mãe libera, o organismo libera tanta ocitocina, porque ela está fazendo alguma coisa por uma vida que não tem como se defender. O organismo libera tanta ocitocina que a mãe se apaixona por aquela criança que nunca mais na vida ela vai se esquecer dele. Isso aí, filha, é para você entender o quanto a sua mamãe te ama. E, às vezes, você não dá tanta bola para ela. Ela fala alguma coisa, ela pede alguma coisa, você... Ah! Lá no momento do parto, foi liberado tanto oxitocina ocitocina que ela se apaixonou de uma maneira por você que ela nunca vai se esquecer de você. Quando a gente faz bem para o outro, esse bem volta para nós, faz bem para o outro, faz bem para quem está perto da gente. Eu estou concluindo faz bem para todo mundo por isso que Jesus quando ensina a gente a orar ele fala assim, quando você orar você vai dizer assim pai nosso porque é nosso a gente está junto o senhor está querendo que a gente experimente a melhor vida que pode ser vivida e ela tem que se importar com os outros uma igreja, vale a pena a gente viver a fé numa igreja? Quando a gente compreende esse cuidado, esse zelo, esse amor que a gente tem que ter uns com os outros. Esse prestar atenção na necessidade que o outro tem. Esse saber entender que o outro às vezes, ele é diferente, não às vezes, ele é diferente da gente, com necessidade diferente da gente. Que às vezes Ele experimentou caminhos mais difíceis do que os nossos e que a gente precisa ter paciência com todo mundo. A paciência talvez seja uma das maiores virtudes da prática do amor, porque Deus tem paciência com a gente, Ele espera por nós, Ele espera por nós. Então, para ser uma igreja que completa 48 anos, a gente precisa experimentar isso, a gente precisa viver isso daí, se importar. Feche os seus olhos aí agora. Com quem você se importa? Quem aqui debaixo desse teto é importante para você? As pessoas estão sofrendo porque ao invés de se importarem com os outros, elas estão preocupadas com trivialidade de si mesmo. Como é que está o meu cabelo? Como é que está a minha unha? Como é que está a minha casa? Como é que está o meu carro? Como é que está o meu dinheiro? Como é que estão as minhas coisas? Enquanto mais a gente se preocupa com as trivialidades, mas o mundo é emergido em um lodo de tristeza, de sofrimento, de angústia, de solidão, de perdas. E Deus quer nos ensinar que é tão simples, que é só a gente se importar com o outro. Que é só a gente dar atenção para quem está perto da gente. Isso é ser igreja isso é ser igreja e é isso que nos trouxe até aqui Deus tão grande tão maravilhoso Deus que está acima de tudo que está acima de todos que não tem nem como nem quando chegar na glória a gente vai entender a dimensão dele mas ele vem se faz homem vive no nosso meio suporta as nossas idiotices ignorâncias suporta a nossa violência faz tudo por nós. E ainda diz assim, vou levar você para poder morar comigo. Não desiste. É isso que Ele quer nos ensinar. O Pai nosso. Que nos dá o pão nosso. A cada dia. É isso que Ele quer nos ensinar. Ser igreja. Igreja de verdade poder da oração.